0: Mein Name ist Martina Sattler und in diesem Podcast präsentiere ich dir Impulse und Inspirationen sowie Erfolgswissen, mit dem du dich connecten und deine Unternehmungen und Projekte auf das nächste Level bringen kannst. Und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich so gerne mit dir rund um das Thema Grenzen sprechen, Grenzen verschieben, Grenzen setzen, ähm, Grenzen rund um die Komfortzone und alles, was da noch so dazugehört. Das sind Themen, die mich auch sehr bewegen in letzter Zeit und wo ich weiß, dass es auch den einen oder anderen sicherlich sehr, sehr interessieren wird. Und dazu möchte ich dich auch ein bisschen so auf die Reise mitnehmen durch den Gesund- und Glücklich-Kongress, der ja noch bis zum 22.11. täglich Videos ausstrahlt, danach eben als Kongresspaket noch erhältlich ist und wo du wahrscheinlich schon mitbekommen hast, dass ich die gesamte Moderation durchführen durfte. Ähm, außergewöhnliche Persönlichkeiten dort haben immer wieder zum Thema Gesundheit, Grenzen, <lacht> Eigenverantwortung und eben auch das Glück, wo dieses Glück denn doch auch versteckt ist, gesprochen und da bin ich mir ganz sicher, dass es heute ein paar wirklich wichtige Informationen für dich geben kann, die dir ein Stück weit auf deinem Weg zur Inspiration dienen und äh, wo du ganz sicher etwas mitnehmen kannst. Ja, dann würde ich sagen, wir steigen gleich ein in die heutige Folge und ich wünsche dir ganz viel Freude und Inspiration damit. Was ist Gesundheit denn eigentlich für dich und wie gesund fühlst du dich? Wenn man sich mit dieser Frage beschäftigt und ich habe mich in letzter Zeit sehr stark damit beschäftigt, dann kommt man vielleicht zu dem Punkt, dass man sagt, ja, puh, solange ich mich nicht krank fühle, bin ich gesund. Und wenn eben das Bewusstsein dahingehend sich ein bisschen erweitert, sagt man, hu, vielleicht kann ich auch an der einen oder anderen Stelle meine Reserven aufstocken, kann ein bisschen etwas dazu tun, dass meine Depots aufgefüllt werden und ich nicht so schnell an meine Grenzen gerate, dass ich meine Grenzen in diesem Fall ähm, überschreiten kann erst überhaupt. So wie das Eichhörnchen, das jetzt noch eifrig Nüsse sammelt im Bau und dann im Winter auch wirklich gut äh, versorgt wird mit äh, Nahrung. Ähm, wir müssen in dem Sinn ja uns so nicht mehr um die Nahrung kümmern. Im Moment gehen wir meistens in den Supermarkt, aber auch das verändert sich gerade auch ein bisschen, wo immer mehr Menschen erkennen, dass mit den gewöhnlichen ähm, sag ich einmal, Zutaten, die man so im Supermarkt erhält, nicht unbedingt die Gesundheit erhalten werden kann wenn man eben nicht auf so eine ausgewogene Ernährung achtet, die einen selbst gut tut. Also das ist immer ganz individuell. Und es heißt jetzt auch nicht, ähm, bitte, dass Supermarktnahrung grundsätzlich schlecht ist, das meine ich damit auch gar nicht, sondern es geht vielmehr darum, dass die Individualität von uns selbst ähm, entscheidend ist bei der Auswahl der Nährstoffe, die ich letztlich auch brauche. Und egal, wie sie sich dann letztendlich zusammensetzen, wie viel ähm, du vom Supermarkt nicht nimmst, was vom Bauernland, was von deinem eigenen Garten oder ähm, wie du dich da einfach versorgst und aufstellst und was da überhaupt ähm, ja, in dem Bewusstsein schon vorhanden ist. Also ich weiß, dass ich vor vielen Jahren, ich bin ja auch auf einer Landwirtschaft groß geworden, mir da nicht oder gar keine Gedanken darüber gemacht habe, weil das war einfach ganz klar, dass gewisse Dinge aus dem eigenen Garten kommen. Und dort war auch kein Düngemittel verwendet oder Sonstiges. Das war einfach 100% naturbelassen, bio. Viele Menschen haben nicht die Möglichkeit, solche Produkte anzubauen und, und selbst großzuziehen. Also das vielleicht sei auch gesagt, dass es das auch nicht unbedingt benötigt. Und ich durfte auch sehr spannende Interviews führen für den Gesund- und Glücklich-Kongress und ähm, wo wir auch unter anderem über das Thema Wildkräuter gesprochen haben und wie schnell oder wie einfach wir eigentlich so viele Nährstoffe vor der Haustüre haben, sei es die Brennessel jetzt im Winter hineingehend noch immer oder auch den Löwenzahn. Und schon mit diesen beiden Komponenten können wir auch sehr, sehr viel für uns selbst tun und das in mehr oder weniger ähm, Gut, bio, guter biologischer Qualität. Ähm, diese körperlichen Grenzen äh, versuchen wir immer wieder vielleicht auch auszuloten. Also ich kann das von mir ähm, sagen, da ich ja sehr, sehr lange, sehr, sehr viel trainiert habe und auch an Wettbewerben teilgenommen habe. Und da war es mir sehr wichtig, immer wieder meine Grenzen zu überwinden, zu schauen, was ist alles möglich. Und es ist ja, sehr, sehr viel möglich dadurch gewesen für mich. Und auch dort erkennt man allerdings, dass gewisse Möglichkeiten dann größer sind, wenn wir uns mehr um unsere ja, Beschaffenheit als Mensch kümmern. Das heißt, zu schauen, okay, welche Komponenten spielen denn eigentlich in meine körperliche Gesundheit hinein? Und da spielen ganz entscheidend die geistige und die seelische Gesundheit hinein. Und ähm, ich glaube, du, du wirst es vermutlich wissen oder auch dich schon damit beschäftigt haben, dass gerade die geistige und seelische Gesundheit so diese Grundpfeiler auch sind, dass der Körper überhaupt gesund sein kann. Das heißt, wenn ich an die Wurzel gehe, muss ich mir immer wieder mal, das Mindset hinter dem anschauen, hinter dem Menschen, der diesen Körper hat. Also dem Mindset von mir selbst. Welche Glaubenssätze sind da noch? Was ähm, behindert und blockiert mich? Und, und da möchte ich dir zum Thema Eigenverantwortung gerne den Zugang von Matthias Berner Heart Millionär und Kongressveranstalter, nahebringen, denn er das sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht hat.
1: Wenn wir durch eine Sache durch sind, dann lösen wir es auf. Das ist wie mit einer schweren Krankheit. Wenn wir das das Thema lösen und und das war auch sowieso interessant. Ich bin zu einem meiner äh, zu meinem Homöopathen gegangen und habe <lacht> gesagt, ey, ich habe so das Gefühl, meine Firma ist eine wie eine Krankheit. Es ist wie eine Krankheit. Und dann hat er gesagt, ja, das ist auch so. Das ist die Krankheit, die du äh, dir selbst erschaffen hast. Und dann habe ich auch eine ganz wichtige Sache war für mich, in, um da auch durchzukommen, äh, in diesem Ganzen, ich habe auch sehr viel gelernt und reflektiert durch die Kongresse, wo sich das dann auch alles wieder auf einmal auf die andere Seite begab, äh, ich habe gelernt, dass ich totale Verantwortung habe für alles, was mir im Leben geschieht. Und dass niemals der andere Schuld ist, obwohl es wirklich miese Typen waren, die uns da abgesäbelt haben bei dem einen Großkonzern und die uns wirklich aus Egoismus zerstört haben. Das muss ich, das kann ich einfach nur so sagen. Das war ein reiner Egoismus und das, die waren, die waren bösartig. Und dann habe ich so gemerkt, ja, ich kann jetzt im Groll bleiben und der und der und der, aber warum ziehe ich die Leute überhaupt in mein Leben? Und äh, das war so, und da bin ich auch nicht schuld, dass ich es getan habe, weil das wird oft verwechselt, das möchte ich sagen, weil ganz oft, wenn ich von Selbstverantwortung spreche, sag dann, sagen dann die Leute, ja, jetzt will ich auch noch schuld sein für meine Krankheit. Nein, darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht, um, es geht darum, sich selbst total zu lieben und mit Mitgefühl zu sagen, hey, das habe ich mir gerade erschaffen, das spiegelt den Schmerz in meiner Welt wieder. Und wenn ich das in mir heile, dann kommt diese schrägen Typen nicht mehr in mein Leben?
0: Ja, welche schrägen Typen hast du noch in deinem Leben? Und wie möchtest du in Zukunft mit diesen Typen umgehen? Also vielleicht eine Anregung hierzu zum Thema Eigenverantwortung und eine weitere, die ich dir gerne noch mitgeben möchte von Kongressveranstalterin und Journalistin Antonia Sachtleben, Veranstalterin des Kongresses Spirituelles Geldbewusstsein, hat sich sehr intensiv damit beschäftigt und unterstützt auch Menschen beim Coaching in diesem Bereich hör doch da gerne mal rein auch was das mit dem Thema Freiheit zu tun hat.
2: Also Freiheit ist gleich Verantwortung, ja, oder Eigenverantwortung, wie du das gesagt hast. Weil, wenn du, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viele Menschen Angst haben, in ihre Freiheit zu gehen, obwohl sie schon spüren, dass sie es eigentlich könnten. Aber das bedeutet, ich übernehme Verantwortung für mich selbst. Und wir sind so getrimmt, gerade in, in diesem Sozialstaat, wie zum Beispiel in Deutschland, die Verantwortung an andere abzugeben, auch gerade die Verantwortung für unsere Gesundheit zum Beispiel, ja. Als ob unser Körper nicht wüsste, was für mich gesund ist. Ja. Muss ich erst jemand anders fragen, einen Arzt. Ja. Weil ich auf meinen Körper nicht vertraue. Ja. Und das ist aber so gang und gäbe, dass man es als Normalität erachtet. Das ist das große Problem. Was ist normal? Ja, was ist die Normalität? Und wir sind also so getrimmt, uns nicht auf uns selbst zu verlassen, auf unseren eigenen Instinkt, auf unsere eigene Intuition, auf unseren Körper, auf das, was uns unser Körper sagt. Zum Beispiel, ich habe da meine Stimme verloren. ja, Das hat mir mein Körper gesagt. Und ähm, das müssen wir wieder erlernen. Und das brauchen wir auch, um dann in die Eigenverantwortung zu gehen. Mhm. Mhm. Und zwar... Auch ein Grund. Also, ich wurde jetzt in einem anderen Interview gefragt, wieso, wenn Leute 1000 Euro verdienen im Monat, dann kommen sie mit 1000 Euro aus. Und wenn sie dann plötzlich 5000 Euro verdienen, dann kommen sie wieder bloß gerade mit den 5000 Euro aus. Woran liegt es? Das? das ist etwa, fällt in die ähnliche Kategorie sozusagen, weil wir da habe ich sehr lange gebraucht, bis ich da dahinter gestiegen bin, tiefenpsychologisch sind wir darauf konditioniert, die Grenzen von außen gewiesen zu bekommen. Das heißt, ich gehe in ein Restaurant und will mir einen Salat bestellen und dann gucke ich erstmal, was kostet der und ist es überhaupt in dem Rahmen, was mir von außen überhaupt als möglich erscheint, ja? Und dann habe ich den äußeren Rahmen und dann entscheide ich mich innerhalb dieses Mini-Rahmens für etwas, was dann noch einigermaßen funktioniert. Und wenn wir jetzt 5.000 Euro verdienen, dann gehen wir wieder ins Restaurant und dann gehen wir wieder an eine Stelle, wo uns, wo wieder die Grenze von außen uns auferlegt wird. Mhm. Dieses Eigen, diese, Dieses Bedürfnis, an eine von außen gegebene Grenze zu stoßen, das macht es. Und wenn man dann in die Eigenverantwortung geht und sagt, hey, der Salat von damals, der hat mir völlig gereicht. Ich bin damit glücklich und zufrieden. Und das Geld, was mir übrig bleibt, das zahle ich mir selber. Das lege ich zurück. Da baue ich mir ein Vermögen auf. Und damit ich finanziell frei werde, ich nehme dieses Geld, um meine finanzielle Freiheit aufzubauen. Und auch meine finanzielle Gesundheit. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Und da muss man erst mal psychotiefen, psychologisch hinkommen. Ja. Das ist ein Prozess, das geht
0: nicht von heute auf morgen. Wow, das ist ein absolut wichtiger Punkt, weil es mhm. auch ein bisschen so diesen Schritt von dieser finanziellen Gesundheit zur körperlichen Gesundheit schließt. Mhm. Ein Thema, das mich jetzt auch gerade sehr stark beschäftigt, weil es in einem Interview besonders stark auch aufgepoppt ist, zu sagen, die körperliche Gesundheit hängt ganz eng mit der finanziellen Gesundheit zusammen. Und du hast das jetzt das sehr anschaulich erklärt, weil wir ja auch mit dem Körper ständig an unsere Grenzen gehen, von außen gesehen. Wir ja. gehen immer an die Grenze, bis es weh tut oder bis wir krank sind. Und es ist ja auch wir sind krank, wenn über 80 Prozent unseres Organs nicht mehr funktioniert. Das heißt, das ist schon so ein hohes Level. Und dann zu sagen, nein, ich gehe zurück, ich fülle meine Reserven auf, also ich stärke mich, und dann wird dieser Shift, also wenn ich das für meinen Körper verstehe, auch möglicherweise auch im Finanziellen verstanden. Ist das so der Schluss? Ganz genau. Mhm. Dem ist nichts hinzuzufügen. Also für mich war diese Botschaft auch im Speziellen beziehungsweise alle Erkenntnisse, die daraus gewonnen werden können, unglaublich spannend und ähm, doch auch sehr einleuchtend zu sehen. Denn die Eigenverantwortung ermöglicht letztlich auch die ja sage ich einmal, geistige, körperliche und seelische Heilung, indem wir wirklich in diese Handlung gehen, indem wir diese Intuition in uns wieder entwickeln und sagen, ja, was will denn eigentlich ich? Das heißt, das an die Grenzen gehen hat also auch immer ganz stark damit zu tun, inwieweit bin ich mir bewusst, was ich für mich möchte. Und das ist auch gar nicht so dieser egoistische Zugang, den das auf den ersten Blick haben könnte, sondern es geht vielmehr darum zu schauen, welche Qualitäten bringe ich mit und wie sehr kann ich dieses Potenzial durch meine Qualitäten zum Ausdruck bringen und dadurch ja auch einen Mehrwert, einen, einen Nutzen, einen, ähm, ja, einen Gewinn für alle schaffen, für, für mein Umfeld, weil ich in mir ja, Ruhe und in mir genau weiß, was ich kann, was ich bin und dann in weiterer Folge auch definieren kann, wer ich sein möchte und welche Ziele, äh, beziehungsweise was ich tatsächlich letztlich auch erschaffen möchte. Und das ist aus meiner Sicht auch etwas, was ganz klar voraussetzt, dass ich dann Grenzen verschieben kann. Aber das sind ganz andere Grenzen, denn diese Grenzen setze ich mit meinem Mindset und alles, was ich mit meinem Mindset schon in einem so großen Raum erschaffe, das ist wesentlich leichter, weil ich dadurch natürlich auch das freischalte, was ich körperlich dazu benötige. Und auch da darf ich dann immer hinhören auf meine Intuition und darauf achten, okay, ähm, gehe ich jetzt überhaupt essen in dieses Lokal oder gehe ich jetzt überhaupt noch ähm, auf diese Bergtour? mit, dient das überhaupt dem Zweck, den ich jetzt gerade auch verfolge, sei es auch ein freizeitlicher Aspekt, ähm, was auch immer. Also je mehr ich weiß, wohin ich mich bewegen möchte, umso mehr wird da rund um mich herum ohne dies eine Grenze verschoben. Und ich probiere nicht, Grenzen aufgrund von Erwartungen im Außen zu verschämen. Das ist ganz wichtig. Ähm, nur weil der Nachbar ein neues Auto fährt, muss ich jetzt auch ein neues Auto fahren. Nur weil der Nachbar ähm, ja, in dieses Haubenlokal geht, muss ich jetzt auch in dieses Haubenlokal essen gehen und mir das leisten können. Beispielsweise solche Dinge muss natürlich nicht der Nachbar sein, kann äh, ein Geschäftskollege sein oder ein Freund, eine Freundin. Also darauf zu achten, was ähm, will eigentlich ich, beziehungsweise was ist das Potenzial, aus dem ich schöpfen kann. Dadurch ergibt sich eine ganz andere äh, Freiheit, das heißt eine Grenzenlosigkeit. Und dadurch definiert sich ähm, dieser körperliche Raum völlig neu, den ich dann auffülle um dann früh genug die Grenze des Körpers zu erkennen, wenn irgendwo etwas hakt. Also alles hier nicht ähm, ganz so glasklar, ähm, was das mit diesen Grenzen auf sich hat, solange ich nicht weiß, wer ich eigentlich bin und wie ich mich dann letztendlich auch selbst fühlen kann. Und deswegen ist mir dieses Thema Self-Leadership auch so unglaublich wichtig, und du hast auch aktuell die Möglichkeit, dir einen kostenlosen Self-Leadership-Guide, das ist auch ein Workbook, also wirklich ein Arbeitsbuch, <lacht> herunterzuladen und damit so diese ersten Steps hin zu dieser Freiheit, dieser Eigenverantwortung, dieser Grenzenlosigkeit inmitten dessen, was dir als Essenz gut tut, dass du das entwickeln kannst und letztlich auch für deine Unternehmen und deine Projekte auf das nächste Level leben kannst. Und du kannst es dir diesen Guide, dieses Workbook, also dir kostenlos herunterladen. Auch hier findest du den Link in der Beschreibung. Und ich wünsche dir ganz viel Freude auf deiner weiteren äh, Reise hin zu mehr Glück und Gesundheit in deinem Leben. Deine Mathilde.